0: Bem-vindos ao Pre-Bet Show Powered by Betton. Isto é o episódio 20 e nós temos muito para contar, não temos, Pedro? Alex, se a semana em que há temas para discutir, esta é a semana. Temos a Seleção Nacional, que jogou dois jogos no qualificação. Temos a Seleção Sub-21, que já jogou e vai jogar. Sim. Temos o um 11 a semana sobre a Seleção Sub-21 do dois Jorge. Temos ainda o mercado de transferências dos três grandes e um mercado louco europeu e ainda mais louco, <risos> o mercado saudita.
1: Sem dúvida. Eu acho que é preciso dizer isto, não é? E é um mercado saudita que reage a Lionel Messi para os Estados para Unidos. Para Miami, exatamente. Por está, está, está tudo louco no mercado de transferências. Para
0: além disso, e porque tu mereces, e porque eu sou muito um, vaidoso quando ganho, ganhaste no 11 da semana <risos> e ganhaste no 1 x 2 da jornada passada. E, portanto, acho que é justo. <risos> Alex, muitos parabéns. Ganhaste neste penúltimo episódio. Desta
1: e temporada. para todos os benfiquistas, isto vai, isto vai ser um dia a
0: recordar. Bem, parabéns Di não
1: é? De ma Di Maria, ao que parece... É irá voltar ao Benfica depois da renovação do Otamendi que é extremamente importante depois das saídas de Grimaldi é. <risos> temos de ter estabilidade defensiva, sim, sim, mas sim, sim. os benfiquistas depois da renovação do Otamendi com a assinatura de Coxu que era o alvo prioritário desde a saída de Enzo conseguem agora Di Maria, uma lenda do
0: clube Alex, sofriste aí três pontos muito importantes naquilo que está a ser já o mercado do Benfica o Benfica sim. já está a despachar o mercado, digamos assim sim. E, portanto, Renovação do capitão, patamente, uhum. que foi o chuteio da defesa uh, menos batida do campeonato e de uma defesa Sim. que se apresentou muito bem na Liga dos Campeões também. Contratação de Cocosu, como tu disseste bem, era o alvo prioritário desde janeiro, desde que Enzo Fernandes saiu do Benfica. Sim. E portanto, agora em junho o Benfica conseguiu isso. E a possível contratação de Di Maria, que é só o jogador que está em terceiro lugar com o maior número de assistências na Liga dos Campeões,
1: com 38,
0: Com 38. E a quantas de o primeiro, Alex? Quatro. 4. E eu acredito que Di Maria
1: irá-se tornar o, melhor, o maior distribuidor na história da Liga dos Campeões. Ronaldo, Cristiano Ronaldo tem 42, Lionel Messi com 40 e Di Maria com 38. E tem de ser dito, para mim, Di Maria, nos, nos últimos, nas últimas duas décadas, é dos jogadores mais subestimados na história de futebol. Di Maria e Thomas Müller Di Maria porquê? Tem, é o terceiro a nível de assistências na Liga dos Campeões uhum. com 38. E em quarto está Neymar. Neymar com 33. Que foi Para... o terceiro
0: na hierarquia durante esta era
1: Ronaldo Messi. Exatamente. Exatamente. E isso diz muito de Di Maria. que só, Eu acho que Di Maria só teve uma má época. Mesmo má. Que foi no Man United. Sim, com em o Em todas as outras equipas, Di Maria foi super competente. E até numa Juventus, desinspiradíssima. Inspiradíssimo, estás a
0: ser ligeiro para as Juventus não é? E, mas bem, mas <risos> alegre, sem dúvida. Sim.
1: Di Maria diz: Não, eu, eu acredito em mim ainda. Eu ainda dou cartas nas Juventus Que ninguém, ninguém dá cartas. Eu vou dar cartas no Benfica. E eu acredito que isto foi uma super contratação de Rui Costa e Rui Pedro Brás com o Roger Schmidt.
0: Claro, Alex, e deixa-me só dizer ainda este dado sobre Di Maria. Di Maria, nesta época fraca das Juventus como tu referiste muito bem, foi quando jogou, foi o melhor jogador das Juventus Concordo, isto não é à toa. Há muita cuidado ali. Teve lesões? Teve. Mas ainda assim participou em 40 jogos e se dividir os minutos de, que ele jogou por minutos de jogo, teria feito 25 jogos a titular. Muito Bem, bom. Bem, se fizer 25 jogos a titular pelo Benfica e desequilibrar <risos> como desequilibra durante toda a sua carreira, acho que não há palavras para Di Maria. Não? E a renovação da
1: Otamendi é extremamente importante devido à estabilidade defensiva que eu concordo plenamente. Grimaldo sai, uhum. temos, talvez vai haver uma mudança no guarda-redes também ou seja, contando com o guarda-redes o Benfica na defesa, vai ficar com Alexander Bada época passada Otamendi, António Silva e Grimaldo e o guarda-redes é que se calhar mudam, isto é, isto é estável Olha,
0: é uma defesa estável tu falas em Grimaldo, nós aqui há umas semanas se bem te lembras falamos da questão quer que és, dessa possibilidade sim não se falou mais sobre isso. Eu deduzo que tanto quer que como outros alvos do Benfica estejam a ser trabalhados porque efetivamente o Benfica precisa de contratar um, um lateral esquerdo e isso entra no nosso tema de, das necessidades que os três grandes têm para cobrir algumas posições e eu acho que a posição do lateral esquerdo... Aliás, as duas laterais. Uhum. Portanto, tanto para uma alternativa para Bá Mas, sim, como um não. titular para, para a esquerda, acho que são duas posições que o Benfica precisa. Para além de cariqueza, Alex, tu tens, assim, alguma sugestão? Eu vi um nome interessante. Renan Lodi. Okay. Renan
1: Lodi, para mim, Internacional é, um, brasileiro. É, um, é um nome muito interessante para ir para o Benfica. porque Tem muito a provar. Tem muito a pois provar. Tá, não resultou tá. na Premier League. Já resultou no Atlético de Madrid. Nós pois conseguimos ver resultar, um, um jogador é? competente. Exatamente. E que era de seleção brasileira. Sim, como sim, sim, internacional. Ou seja, isto é... No Benfica,
0: São bons nomes.
1: Exato, quer, mas quer que és, ainda é o Querques ainda é o melhor. É? Ainda é o melhor jogador para ir para a defesa esquerda no Benfica. Só o preço é que se calhar o Benfica não concorda. Olha não Alex,
0: entendo. é o melhor e, e pela idade e pelo contexto de onde vem, também com a maior margem de progressão. Portanto, sim, é um nome ver. interessante. Uh, vês mais alguma necessidade para além das laterais? Assim,
1: uh, extrema? Extrema, defesa esquerda e guarda-redes para mim. Para mim, guarda-redes tem de ser colmatado e eu acredito que o Benfica, especialmente com o André Gomes que está legionado. É Até ao final do ano civil
0: praticamente.
1: Exatamente. E Samuel Soares talvez vá ser emprestado. É o que se tem falado. Ou seja, eu acho que isso é prioridade. Mas Di Maria é extremo? <risos> eu só quero dizer isto. Se Di Maria vai para o Benfica, olha as opções. David Neres. Di Maria. Tiago Veia, que eu acredito que vai ser aposta este ano. André Scheldrup. Uhum. Acreditar no Andréas. Rafa. Será que o Rafa fica com o tudo, Pedro? Sim,
0: acho que sim. Acho que sim. Uh, o que é que eu acho mais sobre, sobre estas questões? É, um, tu falavas do ataque do Benfica. Uhum. Eu acho que David Neres foi, como se provou, uma contratação fantástica. Uhum. Foi o grande desequilibrador quando Roger Schmidt precisou. Foi importantíssimo. E, portanto, não me escanaliza que todos estes jogadores fiquem porque provou-se uma coisa. Na miniatura contra o Inter de Milão, quando o Inter foi ao banco buscar certo tipo de jogadores, ah, o Benfica, também por lesões, e nós falámos sobre a questão da lesão de Bá, teve menos essa profundidade do que os grandes tubarões europeus têm. E, portanto, eu percebo, eu percebo claramente que o Benfica está já a apostar e muito bem na qualidade do seu plantel para este campeonato, mas acima de tudo para a Liga dos Campeões. E será
1: que Orsens, com a entrada de Maria, com a entrada de Tiago Veia, que eu acho que vai dar cartas, será
0: que Orsens vai passar
1: mais tempo no meio-campo?
0: Essa é a minha grande dúvida para o 11 do Benfica. Orsens vai ser titular, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. 100%. Frederic é um titularíssimo do Benfica. Nós já falámos aqui, entrou no nosso 11 da Liga. Foi o jogador mais importante da segunda volta do Campeonato do Benfica e da, e da Liga dos Campeões também. E, portanto, será titular. Será titular. Uhum. Agora, tenho dúvidas se jogará no meio-campo, portanto, numa dupla de meio-campo, ou se jogará na posição híbrida em que jogou, Melhor, na minha opinião. Porque
1: se Orsens jogar a extremo, Di Maria ou David Neres e ou Rafa não irão ser titulares. Portanto, o que tu dirias
0: é que ficaria menos um criativo como titular.
1: Se, se calhar, Florentino ia ter, o lugar, ia ter o seu lugar no Dorsens. Orsens okay. iria. O que ocupar... é que
0: eu, eu vou dizer uma coisa. É difícil. Que... Isto
1: é um, é um, bom, é
0: um ah, bom problema. Ah, é, é, um é, é, é que eu ia dizer. É um bom problema. Isto é um bom problema. Isto são muitas opções de qualidade e, portanto, eu acho que nesse sentido o trabalho está a ser muito bem feito. Por falar em questão de opções de qualidade. Ah, deixa-me só dizer isto. Uma coisa eu tenho a certeza sobre Orsnes. Hum. Jogam no jogar, vai jogar muito bem.
1: <risos>
0: Isso aí é diz. E ainda por cima com o Harkun Koksu,
1: Um colega de equipa passado no Feyenoord. Ou seja, Exatamente. vai ainda jogar melhor. E outra coisa que traz é este problema de João Mário já não irá ser. Ele não irá estar cansadíssimo. Sim, 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 como sim, nós sim. vimos no final
0: da época. João não, Mário que foi, que foi um dos jogadores mais regulares do Benfica. E que, obviamente, e justamente, teve uma quebra física. Depois voltou a melhorar nos, nos jogos finais do campeonato. Mas lá está, o que eu te falava. São muitas opções de muita qualidade. E isso é importantíssimo para atacar uma condição como a Liga dos Campeões. E
1: depois temos a joia da casa João Neves também no meio-campo. João Neves
0: que... Não te esqueças dessa opção, exatamente. João
1: Neves entrará na próxima época como titular?
0: Acho que vai jogar muito. Não será titularíssimo.
1: Hum. É,
0: Mas acho que vai jogar muito.
1: Com 18 anos,
0: <risos> estar nessa
1: posição... Percebes? Sim,
0: sim. Estar nessa posição com 18 anos já é um elogio à qualidade de João Neves. 100%. E a aposta que Schmidt fez nele.
1: Concordo, concordo.
0: Ô Alex, tu falaste em 18 anos e não podemos fugir a isto. Eu, eu já bati nesta tecla, não tem 18, mas é um jovem. Sim. Eu acho que, em relação ao Sporting, hum. Daniel Bragança vai assumir este ano o meio-campo do Sporting. Sim,
1: Daniel Bragança, Maurita, para mim é a primeira aposta. Mas o que eu quero dizer, é, o Sporting ainda terá de ir buscar mais uma opção. Para mais além um... da Sul, não te esqueças. Sim, 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 para além da Sul também, que também vai ser a aposta, na minha opinião. Eu gostava de ter visto o sub 21. Eu, eu, eu acho que o ESU
0: podia dar cartas Por no. Porque tens algumas críticas a fazer a Rui Jorge <risos> e vais fazer lá mais Não, para ora, ora, frente. Ora,
1: exatamente. Não, mas, e também Gonçalo Inácio. Eu quero ver se Gonçalo Inácio fica no
0: Sport então já uma Sporting. coisa. Fica e eu digo aqui Eu acho que vai, vai ser um dos jogadores mais importantes na época do Sporting.
1: E, então haverá renovação para Gonçalo Inácio. Gonçalo
0: Inácio vai ser um jogador importantíssimo, Alex. Ok. Pá, eu, eu acho que, e acho mesmo isto, e já tinha dito: um central com o pé esquerdo, com a qualidade sair a saída já, como ele tem na minha opinião, já vem de duas épocas como titularíssimo. Sim. Aliás, duas e meia, três, vá, se quisermos alongar um bocadinho. Já tem 100 jogos. Já tem 100 jogos pelo Sporting. Pelo, pelo Sporting. Quando tem realidade, eu acho mesmo que o Gonçalo Inácio é um centralão. Acho mesmo. Gosto muito. Há um jogo que não me sai da retina. O jogo que o Sporting ganha em Vila do Conte, com aquele gol de Schermitti e, quase e... a acabar. Bem, aquele passo Gonçalo Inácio é o nível do número 10. E a movimentação de um, Também. E tu teres um número 10 como fez a central Passa a redundância, obviamente, obviamente tu a exagerar, mas um central com aquela qualidade a sair a jogar e com aquela qualidade de passe é importantíssimo e não há melhor no Sporting do que Gonçalo Inácio nesse capítulo. Sim, na opinião.
1: e ainda por cima, devido à saída do guard, se o Sporting fosse com Daniel Bragança, Morita, Gonçalo Inácio, Diomand, Coates ou sem
0: just Muita cuidado com bola. Isto é uma equipa Muita para, para com talvez bola. atacar sim, sim. o título sim, sim. sem competições
1: europeias, sem Liga sim. dos Campeões, peço desculpa. Com Liga Sei. Europa, com Liga
0: Europa neste caso. Sim. Nunca se sabe, olha, nunca se sabe com o Ruben Amorim. olha Alex, é impossível fugirmos ao nome mais falado deste mercado. Ai, é o
1: nome mais Sué. falado, mas também já está a ser falado por Fabrício Romano, Guilheras. Guilheras. Tem interesse do Fulham, do West Ham, do Wolves e do Sporting. E é, e é destacar que o Wolves e o West Ham não têm pontas de lança
0: que são titularíssimos. Mas eu acho que aqui poderá ser importante o Ruben Amorim, eu acho que o Ruben Amorim é um treinador... Pensa assim. Nós já, já elogiámos é muitas vezes o aqui. É caro, mas é um investimento. Isso para mim, um jogador que resulta deixa de ser caro. O, o, o caro e o barato é depois. Mas será que, se que resulta há melhores resulta?
1: opções que Guio no mercado?
0: Eu já, nós já falámos sobre um jogador aqui. Sim, que é o e, e vamos falar no, sobre isso no clube a seguir. No Foco do Porto, não é? Sim, porque o Taré portanto, é minha aquela exato, Exatamente. Assim. E portanto, eu acho que Guio do hum. que eu já vi... Ou seja, como eu te falei há três semanas, não conheci o jogador. Depois fui ver... Uh, acho que poderá dar muitas coisas diferentes ao ataque do Sporting que é um ataque que não te esqueças disto e para mim este sim é a grande contratação do Sporting para esta época Francisco Trincão <risos> Trincão melhorou muito no final da época atenção, o que Trincão dúvida, cresceu com o Ruben Mourinho esta época Alex sim, desde o jogo com o Estrelo que foi a aposta sem dúvida, oh, sem dúvida faz um último terço da época fantástico e eu acho que cresceu muito com o Ruben Mourinho. acho que foi muito importante para o Trincão esta vinda para o Sporting fez muito bem.
1: Ok, ok, mas estamos a falar de Guioqueras. Eu quero dizer, para mim, Guioqueras, 20 milhões, um ano de contrato ainda falta, é caro. É um jogador caro. Mas resultar? S resultar, sim. Mas eu acho que existem opções que talvez possam ser melhores para atacar o Tens mercado. Tem aí nomes? Tenho aqui nomes. Tenho aqui nomes. Tenho um jogador que é o Gift Orban, que para muitos lá em casa se calhar o conhecem. Gift Orban é o jogador que em competições da UEFA tem o hat-trick mais rápido de sempre, com 3 minutos e 25 segundos no Ghent. Ele conseguiu fazer na Conference League. É espetacular este jogador. Nigeriano e tem 20 gols marcados na Liga Belga. Em meia época. Em meia época, em desde janeiro. Época. Ele faz só janeiro a maio. Gift Orban, que está avaliado por 20 milhões. Outro, Victor Boniface é um. um, um Gosto muito. Fisicamente muito forte. Finaliza, também da Liga Belga uhum. e joga no Royal Saint-Gilloise, que é uma equipa que faz escolhas. Sim, Satas, que tem o mesmo dono que o Brighton. Que sim, sim, a
0: que nós, exatamente. E então é um ser a terceira escolha,
1: para mim, é a escolha mais realista para o Sporting. Sporting não vai buscar guioqueras. Eu acho que a melhor opção para atacar o mercado uhum. é Matias Arrezo. Matias Arrezo já marcou pela Seleção Uruguaia no primeiro jogo de Bielsa e a sua segunda internacionalização. Exatamente. E pelo Penharol, esta época tem 19 jogos e 13 golos. Três golos. Isto é um, um avançado uruguaio de futuro seleção uruguaia. Sem dúvida. Matias Arezzo. Por Bom isso, nome. acho que 20 milhões dava para contratar Olha, Matias. o
0: último toque que tenho para dar em relação a uma sugestão minha para o mercado do Sporting, eu acho que era importante um jogador, por exemplo, lembrai-me hoje, estava a pensar sobre isto, Cedric Soares. Para a lateral direita. Cedric Soares uh, tem uma belíssima carreira na Premier League, e antes disso, uma excelente carreira no Sporting. Tem 31 anos, é um jogador que vai trazer muita experiência e Sportingismo, Volta e, portanto parece-me uma boa opção Percebe? e Tiago Santos, não? não preferias não é, Tiago, Tiago Santos, Santos a Cédric? repara que Tiago Santos está no meu 11 da época inteira da Liga Portuguesa, portanto, <risos> obviamente Tiago Santos para mim é o nome Sim. portanto claro que sim um, mas lembrei-me de Cédric hoje, e, portanto lembrei-me disso pela importância que já teve no Sporting por ser um jogador internacional português campeão europeu, não se esqueçam disso muitos anos de seleção, muitos anos de Sporting e muitos anos de Premier League, portanto acho que não há dúvidas nenhumas em relação à qualidade de Cédric Soares e portanto, olha, dois nomes interessantes okay. por falar em lateral direitos <risos> já falámos disto muitas vezes Ei, oh é porto. claro que o PP jogou muito sim. bem o <risos> PP é um grande jogador sim. e portanto jogou, olha, uma, uma contratação acertadíssima do Porto é um grande jogador joga bem a extremo, joga bem como segundo avançado joga bem como lateral direito, não há questão importantíssimo, PP, que acho que vai manter. fez 50 jogos pelo Porto eu disse que foi o jogador que fez mais minutos uh, quer dizer, sem contar com o Diogo Costa mas fez mais jogos pelo Porto sim, sim. Uh, e portanto, PP João Mário Muito... fez uma grande época, infelizmente teve lesão, duas é. lesões. Lesionou-se, voltou, lesionou-se outra vez. E Portanto, eu acho que pode haver aqui uma opção interessante, que eu já referi e quero voltar a deixar em cima da mesa. Porquê? Poderá também ser um regresso à casa. Ricardo Pereira, não se esqueçam do seguinte, o Leicester desceu de divisão. E, portanto, Ricardo Pereira, internacional português, Premier League, jogou no Porto, é um grande jogador. Tem risco de lesões. Mas é, claro. é uma boa aposta. Mas assim. se tiveres Ricardo, também João Mário e PP que também poderá fazer isso acho que fica muito bem entregue à direita do, do Porto. Ok, eu, eu
1: concordo contigo. Acho que Ricardo Pereira seria uma opção interessante e gosto, como disse, Cédric para o Sporting voltar a casa e Ricardo Ferreira voltar também exato. para o Porto. Ou seja, seria um,
0: um retorno de duas lendas para os De clube. dois jogadores que jogaram muito bem, lendas, tanto exato. no Porto como no Sporting, exato. e que têm anos de Premier League, que é muito importante.
1: Exatamente, exatamente.
0: Eu, por parte do Porto, eu
1: acho que é importantíssimo manter três, uh, pelo menos dois, destes três, dois, três, okay. dois, três uh, nomes que eu vou referir, uhum. acho que é importantíssimo uh, manter Sérgio Conceição, Claro. Conhece a prata da casa, sim, conhece sim. melhor que ninguém, ganha três títulos em, em quatro possíveis, só não ganha a Liga Portuguesa. Uhum. Em, Diogo Costa, se possível, e Otávio. Só dois, é que, só um é que pode sair destes três, na minha opinião. Otávio Entre Diogo Costa, Sérgio Conceição e Otávio. Otávio fica, na tua opinião?
0: Sérgio Conceição e Otávio, tenho quase certeza que sim, são a alma e o coração desta equipa e são. Otávio é o jogador do treinador, não tenhas dúvida disto. Ok. Hum, eu, eu concordo com gostei muito Gostei muito Desde da entrada do eu... Otávio hum, neste último jogo da seleção, mas já lá, depois já lá vamos quando falamos da seleção. Sim, mas de facto, uh, Otávio, o grande jogador, onde eu vejo, a nível de contratações, se me perguntares, onde eu vejo assim, uh, eu acho que Fran é mesmo pedra de toque para esta equipa do Porto. E
1: Taremi sair
0: ou não? Como
1: é que Fran Navarro vem? Diga precisa a
0: Liga dos Campeões, Alex. Opções de qualidade, volto a referir este Evan ponto. Nilsen, Já falei Taremi... sobre isto. No, no, já, falei sobre Tony, isso, já falei sobre isso no Benfica
1: e será opções? Não
0: te esqueças que muitas vezes Sérgio Conceição, e acho que isto é importante ter opções para variabilidade tática ok percebes? E portanto, eu acho que na Amazo, que vai ser um jogador importante e eu já, já referi Concordo contigo, em relação acho a que a na Amazo, Amazo, poderá ocupar outras posições, porque tem essa versatilidade uhum. e nesse sentido ter mais opções de ataque uh, é vai não te esqueças, muitos problemas de lesões, e portanto Acho que Fran Navarro encaixa aqui numa luva porque é um goleador e mostrou isso no Gil Vicente.
1: 17 Conhece
0: da... o campeonato português sim. e consegue jogar muito fora da área. E bem, tem bom toque de primeira, tem boa recepção, sai bem da marcação. Eu gosto mesmo muito de Fran Navarro e acho que seria um reforço brutal.
1: Então, eu acredito que Fran Navarro e Ivan, Reimer, Olha, ambos, Ivan
0: Reimer, sim, sim, sim ambos,
1: vão para o Futebol Clube Porto e acho que seriam duas excelentes opções Olha, e, digo já, isso, isso,
0: e, e seria o Porto, e acho que é o Porto a, a mexer muito bem no mercado interno. Sim. Exatamente. A ver muito bem talento de outras equipas. O Sporting fez isso muito bem nas últimas duas, três épocas. Sim, sim. Edwards, Pote. O Gart O Gart Portanto, o Nuno Santos. Ou seja, o Sporting fez muito bem e acho que o Porto faz muito bem em seguir esse exemplo e em olhar para o mercado interno onde há muita qualidade. E não se esqueçam, e o Braga, o Braga, também, eu, está... o Braga ah. também. E tanto eu como tu pusemos muitas vezes Ivan Raime e Fran Navarro nos nossos 11. Não foi à toa. É porque de facto jogaram mesmo muito bem durante todo o campeonato. Não foram jogadores que apareceram uma ou duas vezes. Foram jogadores que foram regulares na sua qualidade. E foram, eu acho que foram interessantes.
1: Fran Navarro e Ivan Raime podem ser dito. E Ibrahima Bamba, que já, sim, sim. já disputou que interesse também no Qatar, 10 milhões. milhões. Seriam milhões. três jogadores. Bamba. jogadores
0: até pela idade e pelo rendimento que se destaca, três dos que se destacaram mais fora do, do, dos imagina,
1: quatro primeiros. Imagina o Porto ir buscar o Ivan Reimer, o Navarro e o Ibrahima Bamba. Excelentes Nós sabemos que vai é para o Qatar. Basta,
0: mercado interno. O mercado interno é muito importante também para conseguires ir buscar excelentes jogadores e, portanto, eu acho que o Porto faz muito bem olhar para isso e acho que seguirá uma boa política se, se, se fizer isso como eu acho que está a fazer. Sim, concordo contigo. Alex, por falar em boa política <risos> temos que falar se consideras que três centrais... É uma boa política para uh, a seleção nacional.
1: Ah, sem dúvida, está a resultar, Roberto Martins. Achas que sim. E acho que este, acho que este dúvida. jogo com a Islândia mostrou-nos muito. Mostrou-nos muito em relação ao quê? Diz-me. <risos> Primeira coisa: Ruba Neves não vai ser titular em jogos importantes à frente de Palhinha.
0: Não, será Palhinha. Sim, sempre ah, Palhinha. Como nós falamos na semana passada, Palhinha é o número
1: um. E central do meio será sempre ou Ruban Dias ou, ou Pepe. Pepe ou seja, já temos aqui dois problemas resolvidos que é, no caso de Ruben Dias se temos pé para fazer uhum. a posição e a ser muito, mas muito bom e outra coisa é Gonçalo Inácio na esquerda Gonçalo Inácio terá de ser o defesa central na esquerda, eu acho, no Euro
0: era a tua aposta na semana passada quando falámos sobre o que poderia ser o 11 de Roberto Martínez e tu disseste logo, Gonçalo Inácio. E olha, olha o futuro de Portugal. Olha, olha, olha só o luxo da nossa defesa no futuro.
1: Com Diogo Costa na baliza, Gonçalo Inácio, que é canhoto e faz fenomenalmente essa posição de central na esquerda, Ruban Dias, António Silva, na esquerda, Nuno Mendes. Nuno Mendes a fazer a aula toda. Que com Rafael Leão vai fazer estragos, eu acredito muito na ala Nuno Mendes com Rafael Leão, e Cancelo na direita. Por favor, deixem o Cancelo na direita. Eu acho que é o lugar mais forte na seleção nacional.
0: Mas sabes que foi um ponto interessante, Cancelo na esquerda contra a Islândia. Mas Guerreiro, Guerreiro melhorou
1: muito. Guerreiro melhorou muito quando sim, entrou. Sim, sim. E Rafael Leão se sentiu é mais é verdade, apoiado.
0: Pois Cancelo no seu lado mais confortável, obviamente. Também é e, eu, e aconteceu muito, atenção, aconteceu muito, e eu concordo contigo em relação ao Cancelo na direita e não na esquerda, Claro que Cancelo joga bem em qualquer lugar, isso não, não está em questão. Jo... Mas será muito melhor na direita. Cancel na esquerda, normalmente, puxava-se sempre para dentro. Torna-se mais previsível, como todos os laterais de pé trocado.
1: Eu, eu senti mal pelo Rafael Leão, honestamente, neste jogo. Sim. Porque ele estava na posição certa. Houve vários momentos que podia, poderia ter havido um arranjo. Poderia ter havido muito mais a nível ofensivo, por parte, com o Rafael Leão. E não havia combinações. Não havia combinações. Por isso... A rotatividade de Roberto Martinez... Fez sentido. Fez sentido. Fez sentido. E as substituições foram boas. A uhum. única crítica que eu faria nas substituições era Vitinha mais cedo. Eu acho que Vitinha deveria ter
0: entrado mais cedo. Num jogo em que não estavas a ganhar e em que precisavas de um médio mais criativo naquela posição. Exatamente. Eu também acho. Se calhar em vez da subida de Danilo para seis, eu teria colocado Vitinha nessa altura. Concordo, concordo. Mas não sentes que Portugal está mais estruturado? Não sentes
1: mais ambição, atitude. Eu sinto que o foco, ne... há muito mais foco que na filosofia do jogo de Roberto Martínez. Repara que os 14 gols marcados e os Géros sofridos também provam isso. E é a primeira vez na história que Portugal tem quatro vitórias seguidas, Nos primeiros... e zero gols. Zero golo... É a primeira vez. E ele eu... cinco centrais. Jogaram para Portugal uh, nestas fases a qualificar uhum. no Europeu. E Totti Gomes não, foi chamado, deve ter sido estado na, nos treinos. É isso.
0: E Roberto Martínez está muito em cima.
1: Era aquilo que eu tinha dito.
0: Tanto Totti Gomes como Diogo Leite serão sempre chamados por Roberto Martínez para eles ir testando -te no seio da equipa. Eu
1: acho. E há dois, três anos, muitos portugueses diziam que, a nível de centrais, nós não tínhamos opções.
0: E olha agora. E olha agora. Até parece que temos em excesso. <risos> Até parece que temos é em excesso.
1: António Silva, Diogo Leite, David Carmo, André Amar, Tomás Arousa, não teve o melhor jogo no sub-21, mas tem talento. Também
0: exatamente. Muito, Mas muitas opções. Ó oh, Alex, há aqui uma questão, uh, tenho duas questões para levantar. A primeira <risos> é, uh, ainda voltando à questão de cancel na esquerda contra a Islândia, houve ali uma, uma nuance tática que é muito interessante na minha opinião que é quando tu jogas com o João Félix como extremo esquerdo uhum. não há um, que não é um extremo vem muito mais para as zonas interiores tu tens um, um lateral muito mais aberto a dar uhum. muito mais, mais largura e profundidade no corredor uhum. quando jogas com o Rafael Leão que joga mais aberto que o João Félix tens um lateral que vem muito mais para espaços interiores. E, é um... e foi isso que eu senti com o Cancelo e também com o Rafael Guerreiro, que tem essa capacidade. E isso foi uma diferença. E mais
1: previsível também, Rafael Leão. Porque, obviamente, irá ficar na esquerda enquanto com o João Félix traz aquela imprevisibilidade Achas com o Bernardo Silva. Mais rotatividade no ataque, não é? Eu acho que o Bernardo Silva não, não combinou tão bem como o Rafael Leão, como combinaria com o João Félix. Mas foi um mau jogo de Rafael Leão? Não. Não, 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 não. Não não, 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 não. Eu, eu acho que Ruba Neves... É que deve estar a pensar lá em casa. Ruba Neves ou Florentino Luís? Palhinha, Palhinha é... Florentino Luís assemelha-se muito mais a Palhinha do que Ruba Neves ou Palinha, na minha opinião. E isso é um problema para
0: Ruba Neves no futuro na, sua, na Seleção Nacional. Também acho que sim. Agora, deixa, estava aqui a pensar, e, e, e por acaso é interessante, não nos podemos esquecer disto. É que uh, no jogo contra... Tu falavas da retutividade de um jogo para o outro. Sim. No jogo contra a Bósnia, Tu tiveste alguns jogadores, como Bruno Fernandes e como Bernardo, que apareceram em grande plano e em, e em melhor nível, digamos assim, Sim. do que os restantes. Vêm de duas épocas altamente desgastantes. Ambos são titularíssimos nas suas equipas sempre e em duas equipas jogam para a Liga dos Campeões.
1: E Bruno Fernandes é o único jogador no mundo que tem 70 jogos disputados esta época com 6
0: é um mil jogador, minutos. É um jogador com mais jogos e minutos. Do mundo. do mundo insubstituível Exatamente. no Man United
1: e insubstituível na seleção, na seleção portuguesa no Mundial
0: e agora com o Roberto Martínez sim, também sim. que para mim foi o melhor jogador do, do campeonato do mundo, Bruno e, portanto, o, o que me agrada ao ver isso é se eu num jogo tenho Bruno Fernandes e Bernardo Silva a aparecer melhor e ganho o jogo no outro eu não preciso que Bruno Fernandes <risos> e Bernardo Silva estejam em grande plano porque vou ter outros, vou ter Rafael Leão eu vou ter Cancelo, eu vou ter Vitinha que se quiser ir ao banco, sim. eu vou ter os laterais e... há tanta qualidade Cristiano Ronaldo, que já lá vamos. Ah, Temos sim. que guardar ali uma e, parte para Cristiano E Ronaldo. acho
1: que Roberto Martínez, quando mete Ruba Neves em vez de Palhinha neste jogo com a Islândia, eu acho que ele está a pensar em circulação de bola, na transição. Também achei. Também Mas não resultou a combinação de Bruno
0: Fernandes com Ruba, Ruba Neves. Porque também a Islândia, eu acho, foi com um plano de jogo muito mais muito fechado direto. e só jogo direto. Ou seja, fechavam-se muito atrás do seu meio-campo, nem sequer pressionavam o meio-campo. Sim, sim, sim. Na zona do banco de suplentes, digamos assim. Portanto, é um terço do campo. Sim. E, portanto, isso também complicou um bocadinho a circulação de bola de Portugal. Muitos que Recorreram... de um para um com os centrais. Foi. Ou seja, tivemos que recorrer muito aos cruzamentos. Sim. Foi um e e não correu bem no para o tempo Eu
1: fiquei surpreendido com isso
0: também. Exatamente. E daí o entrar bem. o cancelo na direita. Aquela é troca. Exatamente. E, portanto, acho que Roberto Martínez aí provou uma coisa. É que também leu bem o jogo. Sim. Percebeu as dificuldades uh, com que Portugal estava para entrar no bloco de, 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 da Islândia e conseguiu fazer isso.
1: Mas mas o Diz. grande destaque neste jogo, na minha opinião ah, não é, não é, não é Cristi... vai... Cristiano sim, ah, sem é dúvida vai ser não vai já Cristiano não vou, já. Tenho... Não vou já Não, vou já. não vai já. é Gonçalo Inácio Gonçalo Inácio Quando conseguiu entrou. provar a sua importância na seleção nacional não é só com a assistência que fez para Cristiano porque Ronaldo claro que a assistência
0: fica na retina porque foi uma assistência para, para sim, o gol decisivo é por
1: Portugal, imediatamente depois da entrada dele melhora drasticamente o seu futebol é, é, é notável é a qualidade o é ter... de passe dele com o pé esquerdo, é notável a diferença que isso faz. Tal qual. Por isso, novamente reitero, nós, sou, nós, sou, nós somos tão tão, eu estou tão feliz de ter e batemos muito Inácio nessa tecla de... Ruben António, ah, tão bom. Sem dúvida, Alex. <risos> tô bom, tô bom. Há
0: uma pergunta, antes de Cristiano Ronaldo, que eu, tenho, que eu tenho que fazer, que tenho que levantar aqui para a mesa, que é esta. Hum. Eu percebo o que tu disseste com a questão dos três centrais, está a resultar, tanto a prova é que ganhaste 4 jogos, marcaste 14 gols e não sofreste nenhum, Sim. e temos de facto muitos centrais de qualidade, eu só, só me custa uma coisa com esse sistema três centrais. Hum. E, eu, e atenção, eu sei que não é por já com três centrais que és mais defensivo ou, ou mais ofensivo. Sim. Essa não é a questão. Isso depois tem a ver com as dinâmicas da equipa em si. Há equipas que jogam com três centrais que são mais defensivas e equipas que jogam com três centrais que não são tão defensivas. Isso não é uma questão. Para mim não é, a questão não é o sistema tático. Sim. São as dinâmicas. O que é que eu acho? Olhando para o papel, e com tanto jogador criativo que Portugal tem no campo para a frente, custa-me porque teres mais um central tira-te mais um jogador criativo ou do meio-campo ou do ataque. Mas traz estabilidade. Especialmente com linha é à frente. É isso. Eu, ou seja, eu percebo, esse, eu percebo que Roberto Martins e atenção, isto é inteligente da parte de Roberto Martins. Sim. Eu acho que Roberto Martins não está a olhar para o jogo da Islândia como só o jogo contra a Islândia. Ou só o jogo contra a Bosnia. Ele está claramente a cimentar este sistema uhum. para o europeu. Sim, mas eu É, acho... já, é, é chegar ao europeu, Portugal vai-se qualificar, atenção, não tenho dúvida nenhuma, Portugal vai qualificar-se para o Europeu 2024 é para chegar ao Europeu 2024 já com tudo muito bem estabilizado. Nós temos de ser candidatos a ganhar o Europeu. Logo, a
1: ganhar o Europeu. Eu acredito que nós vamos ser. E acredito, e acredito que Portugal, na qualificação para o Europeu, nem vai perder um jogo. Porquê? Porque Roberto Martinez, na Bélgica e agora por Portugal, nunca perdeu um jogo nas fases a qualificar então, no europeu. Eu vou ser mais audaz. Estatística, ah, 29 estatística
0: vitórias
1: dele. e três empates. Zero
0: derrotas, Roberto Martinez. Sás qual é que vai ser a estatística dele nesta qualificação para o Euro? <risos> não. Zero derrotas, zero empates, só vitórias. Só vitórias. Só vitórias. Isso é audaz. É mesmo do livro. É mesmo do livro. Ou, não ponho as mãos no fogo porque não está aqui fogo ao pé de nós, mas eu. <risos> confio piamente que esta qualificação nós temos mesmo muita qualidade na seleção e, e, um... e portanto eu acho mesmo que vamos completar o apuramento para o europeu com 100% de vitórias
1: e há um ponto que tu te focas na criação e eu concordo, acho que é um facto que a, a criação no jogo com a Islândia não esteve no melhor, uhum. mas eu vou culpar mais a fatiga devido a isso notou-se pensar um cansaço, Bernardo Silva Bruno Fernandes o Galvá estava mal
0: também? Sim. E, também e era não prometia
1: um jogo bem a difícil era um jogo difícil fisicamente uhum. Uhum. ou seja, eu vou, eu vou culpar mais a, fatiga, a fadiga do, do que, que a estrutura de Roberto okay. Martínez. Okay. Eu acredito viamente que nós estamos a montar uma seleção muito melhor estruturada do que com Fernando Santos e, e a vencedora. prova disso vencedora, vencedora, sem dúvida e a prova disso é que Cristiano Ronaldo com Roberto Martínez está muito melhor do que esteve no Mundial com Fernando Santos. É notável. Está muito melhor dentro de campo e fora de campo. Notas que está muito mais calmo.
0: Notas mais alegria também. mais alegria E mais humildade.
1: Humildade de grupo. Ele é feliz de ser um líder. Uhum. Olha, o um momento entre o Gonçalo Inácio para o jogo com, pois foi. com, com, com o Cristiano Ronaldo. O Gonçalo Inácio chamou Cris. Ou
0: Cristiano Ronaldo. Cris. Pois foi. Eu, eu também reparei nisso. Oh, isso é lindo. Isso é lindo de ver. E, e tu falavas nessa questão de, de, de Cristiano estar, estar claramente integrado na equipa. Há uma, há uma jogada de Cristiano contra a Bósnia que para mim é a prova viva disso. Que, noutra altura, Cristiano Ronaldo na segunda parte contra a Bósnia não sei se se lembram deste lance Cristiano Ronaldo entra pela direita na grande área epá, e pode perfeitamente rematar a baliza. Um jogador com a, com a qualidade a finalizar de Ronaldo, Sim. podia perfeitamente rematar a baliza e marcar aquele gol. Optou por colocar em Diogo Jota ao segundo posto que estava muito mais bem colocado para marcar à boca da baliza e depois é uma grande defesa do guarda-redes bósnio Mas esse lance, para mim, diz bem tal como o lance do primeiro gol contra a Bósnia de Bernardo, Sim. que Ronaldo sai da marcação dos centrais, vem tocar, até leva uma porrada, <risos> toca com Bruno Fernandes. E, portanto, esses lances, eu também noto isso, noto que Ronaldo está mais solto e mais integrado naquilo que é a tarefa coletiva.
1: E o Bernardo Silva não teve medo de falar, não teve medo de falar, e muito interventivo também com o Bruno Fernandes. Sem dúvida. Mas Cristiano Ronaldo, o primeiro jogador na história do futebol masculino, a ter 200 internacionalizações oficiais. Isto é de loucos! Pode... Em casa, 20 anos, 10 jogos oficiais em média. Em média. Isto é preciso ter compromisso. Que Cristiano Ronaldo é o jogador com mais compromisso na história da seleção portuguesa. Ai, não tenhas dúvida. A representar, ele tem orgulho e amor. Nota-se que tem um ele amor. Ele próprio referiu
0: isso na conferência de imprensa. Exatamente.
1: E a mentalidade dele, a humildade agora, eu estou tão feliz de ver Cristiano Ronaldo agora como está na seleção preferida. Feliz no grupo. É mesmo o um capitão grupo. agora.
0: Ó oh, Alex, e, de e deixa-me dizer-te uma coisa. Uh, isto tem que ser valorizado. Cristiano Ronaldo. 200 jogos pela Seleção Nacional de Portugal e viram mais. Portanto, é o recorde absoluto. Não há ninguém que tenha chegado a isto no mundo. Sim. 123 golos e 10 grandes competições. Falamos de 5 golos, 5 mundiais e mais as ligas das nações.
1: E 43 assistências.
0: Ah, e outra coisa. E marcou sempre em todas as grandes competições por Portugal. Em todos os europeus e mundiais, marcou sempre nas fases finais dessas competições.
1: Cristiano Ronaldo vai ao próximo mundial.
0: Audaz. <risos> Audaz. Não, digo já. Se for só pela vontade de Cristiano, irá. Veremos como é que estará a sua condição o... física daqui a mais... Ao europeu não tenho dúvida nenhuma. E,
1: e isto, isto também a imprensa diz muito, é verdade.
0: Mas eu acho que Mas... o, o Eu também acho. Mas e Roberto que o o falou Mas está disso. mais feliz... Com Cristiano e a sua presença. Está muito bem integrado o grupo. E Roberto Exatamente. Martínez, há uma pergunta muito interessante sobre isso, e Roberto Martínez diz, sem um grupo assim, tu não consegues ganhar nada.
1: Sim, concordo.
0: Podes vir com técnicas muito táticas, bom. mas sem um bom ambiente de grupo, tu não consegues ganhar jogos. E também
1: a mentalidade certa, que é com os jogos a ganhar consecutivamente, que nós já temos quatro vitórias consecutivas e com zero gols uhum. a mentalidade do grupo tem de ser confiante. Portugal... Não pode olhar para qual... Portugal, em qualquer jogo, tem de olhar para o jogo tem e de olhar dizer, por cima. nós vamos ganhar este uhum. jogo. Qual tem mais Concordo. qualidade para enfrentar Brasil, Argentina com o Lionel Messi, que eu adorava ver isto no próximo campeonato do mundo? Para conseguir aí ao próximo campeonato do mundo. Era... Vamos ver, vamos Era ver. Poético. Nunca se sabe,
0: nunca se sabe. <risos> e olha, Alex, e, e fechando a questão seleção, uh, porque temos aí o mercado louco que nós falámos há bocado para comentar. Uh, eu acho que é muito importante também tu perceberes que quando um, Cristiano Ronaldo e Pepe têm sido os líderes dos últimos anos, já não há só Ronaldo e Pepe como líderes. Tu já vês que Ruban Dias, que Bernardo Silva e que Bruno Fernandes se assumem como líderes. E isto é importante para o tal ambiente de grupo, porque já tens mais jogadores a assumir esse papel. E eu acho que isso é fundamental, portanto digo já, vejo a Seleção Nacional a ir num rumo muito, muito, muito bom
1: e nos últimos dois jogos, envolvências de jogadores sub-23, temos Vitinha Rafael Leão, António Silva Diogo Costa, Inácio e... tá,
0: imensos jogadores
1: exato, Imenso isso, jogador. isso é outro in... grande ponto, sem dúvida grande ponto para Portugal,
0: Alex uh... por, por falar em pontos, vamos aqui aos milhões milhões e milhões e milhões, uh, e, milhões mas... e milhões ou queres o ir à Liga das Nações? Ah, preferes ir, aqui, ir à final da Liga das Nações? Aqui,
1: também ter... é os milhões, um
0: toquezinho Rubaneves, Rubaneves Ruba Neves vai... Uh, Wolves, eu fico triste, eu fico Wolves
1: triste. é quem ganha nesta transferência. Um ano de contrato que o Ruba Neves tinha com o Wolves e 55 milhões para o Alilal que nós já temos confirmação que Colibali irá ser colega irá. da equipa. 25 milhões por época para Ruba Neves. Isto é algo... Ele tem de aceitar isto. Ruba Neves com 29
0: vai ter 75 milhões em três épocas. Em três épocas. Isto são é valores impossível. de loucos. E há uma coisa interessante, ó Alex, tu acabaste de dizer estes dois nomes, reparaste? É, Rubaneves sabe. e Koulibaly, certo? Sim. Ziek, oh. também. Percebe isto, já não estão só a contratar jogadores em fim de carreira. Exatamente. Ou seja, eu nesta semana não sei se ouviste Seferin, o presidente da, sim, 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 sim. Falar sobre essa
1: Desenvolver questão. academias devia ser o foco.
0: E também, e também deve ser. E também deve ser. Agora, Seferin cometeu um erro, que foi comparar este projeto saudita com o projeto chinês. Concordo. Não tem nada a ver... O que a está a fazer agora, neste mercado, com o que se fez na década passada na China. Porquê? Porque lá está o que nós dizíamos. Benzema estão a contratar, Cristiano. Claro que foram contratar jogadores estratosféricos, como, Benzema, como Cristiano e Benzema, mas estão a contratar outros grandes jogadores de grandes equipas europeias. Sim, sim, sim. Com e, concordo. portanto, o que eu acho é, é claramente um plano a longo prazo, e que está a começar com estes nomes. Uhum. E, portanto, eu acho que há uma diferença marcada para a questão chinesa, como Seferin referia. Sim, acho que há uma diferença
1: concordo. aqui. concordo. E na, é, os três maiores jogadores aí para a Arábia Saudita, neste momento, é Cristiano Ronaldo, número 1, um, Benzema, número 2, e Angolo Kanté, número 3. Três. Número três. E o Chelsea. <risos> o Chelsea, no espaço de 24 horas, vende Kanté, custo zero. Vende Zietz a 8,6 milhões de libras. Vende Mendy a 21 milhões de de Mandi, libras. Sim. Vende com a 17 milhões de libras. Kovacic a 30 milhões de libras e Kai Havertz a 65 milhões de libras. No espaço de 24 horas, o Chelsea ganha 142 milhões de libras. Uau. Precisava. Precisava. Uau. Depois que... de quase mil milhões
0: gastos nos últimos dois mercados. Eu
1: acredito viamente que Todd Boily sabia algo que nós não sabíamos no verão, talvez. Sim. Porque, para fazer um investimento sim, informações deste, da Arábia Saudita, isto é muito dinheiro. Claramente. Muito sim. dinheiro que tem de, ser, tem de ser preparado para fazer este investimento.
0: Oh Alex, e já que falas nesta questão, tu pegas no Chelsea, eu vou-te juntar aqui um clube porque eu tenho que fazer esta pergunta. Hum. Tanto o Chelsea como o Real Madrid não têm ponta de lança. <risos> claro que o Real Madrid tem roça. Já uh, Lu, já Lu, já, já sabia que, que já já ia ser que... isso. A Espanha não José ô, ô Alex injustíssimo mas <risos> será o suplente quero eu vou acreditar
1: eu, eu acho que não sei a não sei. ser que
0: Florentino Pérez tenha perdido a cabeça eu não sei se vai ser suplente
1: eu acho que não, depende de uma jogar, coisa vai jogar mas quer dizer mas... eu acho que depende de uma coisa se Mbappé não vier este verão José Lu irá ser titular porque eu não acredito que Real Madrid vai buscar um ponto de lança
0: o, tu estás-me a dizer que o Real Madrid vai atacar a Liga e a Liga dos Campeões com José Lu como ponta de lança de titular
1: <risos> o que eu posso dizer é eu acredito que Mbappé <risos> vá para o Real Madrid este verão é isso que eu acredito.
0: Ah, eu por acaso não acredito. Eu acho que só vai para no, 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 no ano a seguir. Quem perde é o PSG. Perde 150 a 200 milhões Pé, com também é verdade. decisão. Também é
1: verdade. E Fabrício já, já disse, ou oh, renova,
0: ou oh, sai este verão. Do Alex. Que ele é Mbappé. Sai Messi. Saindo Neymar. Eu acho que... Perde os três do ataque. Sim, sim. O PSG. Perde os três do ataque. Eu acho que sim. É acho que o PSG prefere ganhar dinheiro com a transferência da Mbappé já neste verão... E Perder a sua grande diferença e
1: o Qatar investir-se talvez noutro clube. Manchester United fala-se que talvez irá ter já, um já, já havia do Qatar. Essa proposta, sim. Barcelona fala-se fala também do Qatar investir no Barcelona. Bom, então, mas repara, então
0: tu achas que Mbappé vai ser o avançado Real?
1: Eu, eu digo, porquê é que eu estou tão certo que Mbappé irá para o Real Madrid? Não e para o próximo verão, ou este? Ok, isso, não, isso, estamos isso, isso eu também acho. Estamos concordando. Eu acho que Mbappé, na sua cabeça e na minha, eu concordo com ele. Mbappé, se fosse para o Real Madrid, em vez de ter renovado com o PSG, ele já teria uma bala d'or. Eu acredito viamente que seria a camisola 7 do Real Madrid e não seria Vinícius Júnior. Eu acredito que isso teria Olha, sido das duas casas. Se, se Mbappé
0: for para lá este ano, será o 9.
1: O 9. Também faz Quem sentido. está livre? Ou seja, 7 com Vinícius, 9 com Mbappé e 11 com o Rodrigo. Então seria um ataque de loucos. E Jude Bellingham com o número 5. Ai, o número de, Zidane, o número de no Real Madrid Atenção a isso não mas mas acreditamos os dois então em Mbappé ir 100% para o Real Madrid sim sim okay. agora, agora resta
0: saber se é este
1: verão ou, ou próximo. no próximo eu acredito e aí, que vai
0: ser este falando de ponta de lança não nos podemos esquecer que o Chelsea contratou um concúrbio
1: mas não vai, não vai para a ponta. Era isso
0: que eu te ia perguntar. Tu achas que vai ser no Cuncu ou, ou não não vai ser no Cuncu e, portanto, uh, vão contratar um ponto a E
1: vi, vi para os espectadores lá em casa, isto é uma opção muito interessante que... por parte do Vila Real. Uh, não, por parte do Chelsea buscaram o Vila Real. Gerardo Moreno? Nicolas Jackson. Ah. 35 milhões, cláusula de rescisão. Um jogador que, na segunda parte da época, desde o Mundial, só para de, não para de marcar gols. Mas
0: achas que era um jogador para ser titular de caras... Agora,
1: eu não estou aqui a dizer titular de caras, não. Pronto, okay. Mas uma opção viável para marcar pelo menos 10 golos, isto é, é o que eles precisam. Certo. Não, eles precisam de um avançado top Mas sem dúvida ter alguém que consiga jogar na posição ao mais alto nível, Nicolas Jackson, Jackson consegue.
0: Olha, por falar em avançado top a há um avançado de pá, e desculpa, Tottenham, por estar sempre a bater uh, em ti, eu... mas Harry Kane, eu vejo aqui 4 clubes. Eu vejo Real Madrid, que a Mbappé, não vá já... Eu vejo Man United, eu vejo Chelsea e eu vejo Bayern Munich. Real Madrid. Eu vejo estas quatro hipóteses para
1: Harry Kane. Eu o Real não consegui buscar Kane e Mbappé.
0: Não, lá está. Eu estou a dizer, se Mbappé não fosse este ano.
1: Eu. E, e, se tu fosses o Real Madrid, ias buscar o Kane tendo em se conta. É que... Que...
0: que terias Mbappé no próximo Sim. ano. Sim. Não. Eu, é exato. Mas não sei se na ânsia de querer ganhar a Liga de Champions se não poderá levar a Florentina a querer fazer isso
1: eu acho que Florentino opera aquela carta de Mbappé
0: e depois, as, e depois os
1: comentários na seleção francesa Mbappé disse isto Mbappé disse tudo pode acontecer num ano pois foi especialmente no, no PSG. PSG pois
0: foi especialmente no PSG foi uma boca
1: muito direta ao clube como Sim. assim especialmente no PSG será que ficas será que não
0: ficas foi uma boca muito direta
1: ou seja eu acho que Mbappé eu novamente reitero
0: eu Pronto. acredito mesmo então achas que Harry Kane vai para onde? Harry Kane.
1: E, e que tal pensarmos que Harry Kane não vai a lado nenhum? Saltata <risos> <risos> não podia
0: eu não quero, fazer quero, eu, eu não quero que o homem acabe a carreira sem títulos, Olha. por favor. É que na seleção inglesa não vai ganhá-los porque a Inglaterra nunca ganha. O clube uh... precisa... <risos> não, e... <risos> Eu, por acaso, estou a dizer isto, estou a picar só, porque eu acho que a Inglaterra <risos> tem uma seleção inacreditável para, para sim agora ganhar título. Mas o, o clube que
1: precisa mais de Harry Kane, não há dúvidas, quem é? É Manchester United. Hum. Porque se Manchester United vai competir com o Man City, necessita de um ponta de lança ou Osimei ou Kane.
0: Mas o que é que, onde é que eu acho que Kane poderá trazer mais ao United? E tu sabes que isto tem é importância, Alex. Inglês. É verdade. É um dos capitães dessa seleção. é o Luke
1: Show muito bem.
0: Maguire, diferente. Não, não, não claro. carece de qualquer tipo de adaptação à Premier League como Ozzy Man se calhar, precisará. Sim. E, portanto, Harry Kane, eu acho que é de caras para o Man United. Em é inglês, é um dos capitães, é o melhor marcador da história do Tottenham, que também não será difícil. Concordo. Mas uh, está habituado à Premier League e é um dos melhores pontos de lança do mundo. Mas que eu... É o Man United. Tenac, faz esse favor ao teu clube. <risos> é, impõe ao United que vão buscar Harry Kane. Mas porquê por que é favor? que eu estou aqui
1: a, 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 se calhar, ir para o lado que Harry Kane irá ficar no Tottenham?
0: Porque o Tottenham
1: tem dois problemas. Primeiro, son. son, vai ficar, eu acho. Não é um problema. Mas isto para mim é o maior problema. Richarlison, nos últimos 23 jogos pelo Tottenham... Quantos bolos? Um gol e uma assistência. 23 jogos! Ou seja, se Kane sai... Eu não estou a gozar. O Tottenham, o Tottenham não irá disputar o top 6. Se Kane vai embora e não tem opções melhores. Percebe. Porque Richarlison não conseguiu fazer nada. Isto é... Mas Kuluzewski, 30 milhões, acho que é um bom negócio. Sim, não, isso é e fantástico. é treinador novo, Big ange, que tem muita experiência. Olha, vou-te
0: dizer esta aqui para o Tottenham, sabes quem é que eu acho que vai. Hum. Não tenho insight nenhuma sobre isto. <risos> é mesmo feeling meu. Quem é o novo treinador do Tottenham? Eu, Posso ai, ter com o Glu, o, o Celtic uh, Glasgow. Então, não. Jota. Jota. Jota,
1: eu Jota acho, eu acho
0: Eu acho que o próximo passo na carreira de Jota é ir para a Primeira Liga. Hum. Tendo o treinador que quis Jota no Celtic, que apostou nele. E que lhe deu a importância que deu no Celtic. Epá, não vejo porque não. Acho que interessante. Acho interessante resistir. Para que um dos extremos suplentes do Tottenham saiu, Lucas Sim, Moura. É verdade, é verdade. E Jota poderia começar como suplente e depois não sei se não teria qualidade para mais. E portanto, deixa-te aqui que não há, não há notícia nenhuma sobre isso. Eu estou só eu a pensar pela questão de ter sido treinador do Celtic e ir para o Tottenham.
1: E em podcasts passados eu disse que o Newcastle ia ganhar um título mais rápido que ah, o Tottenham. Agora, agora eu acho que isto é quase um facto. É Alex, quase um fato. É uma
0: das equipas que está a mexer mais uma vez melhor no mercado. Já no verão passado tinha feito isso.
1: Exatamente. Porque este o ano querem dar mais cuidado ainda. E o meio campo de Sandro Tonali, Bruno Guimarães e a possibilidade de James Madison também se juntar isto é dos melhores meio campos da Premier League.
0: Alex, eu vi dois terços dos jogos do Newcastle este ano. Sim. Vou ver todos. Esta <risos> época
1: está na livre vou ter, vou ter que ver todos.
0: <risos> Repara, é, está-se a formar uma equipa muito interessante no Newcastle Verdade. e eu gosto desta política de contratações. Sim. Jogadores Sim. jovens, com muita qualidade, muito potencial e claramente a provar que é um projeto para médio e longo prazo. Interessante. Não é para agora. Já é para agora, porque tem qualidade para agora, mas é a pensar num crescimento do Newcastle a longo prazo. E acho isso muito interessante para o Newcastle. E,
1: no, e nós falámos do Real Madrid, mas o Barcelona também fez aqui um, um, uma, uma contratação de peso. É um jogador de classe mundial. Gundogan. Outro, outro
0: jogador que para o meio campo com Gavi, Pedri. Isto, isto é lindo. lindo. Eu já porque... te disse qual é que acho que vai ser o meio campo do Barcelona.
1: O teu meio campo irá ser qual, então?
0: Já te disse isto. Franky De Jong vai ser o número 6 do Barcelona. Eu,
1: eu acho que Xavi vai jogar lá a 8.
0: Eu ainda acho que eles vão buscar o médio defensivo Barcelona. Foram puxar Gundogan para a frente e, portanto, eu acho que Franky vai assumir-se como 6. Depois será Pedri e, e, e Gundogan e concordo contigo nisto isto é uma ideia tua e eu acho que vai ser interessante isso Gavi como falso extremo Exato. E o jogador e híbrido deixa-me ter esta hipótese
1: então tu achas que o Barcelona disputaria a Liga dos Campeões com Neymar Lewandowski e Gavi e o meio-campo Pedri uh, Gundogan e Frankie De
0: Jong acho que sim e eu adorava Goste. ver Neymar no Barcelona. Gosto. Adorava. A extremo-esquerdo. A, a extremo-esquerdo. Extremo sim, sim, sim. Neymar, se me estás a ouvir, por favor, vai para o Barcelona. Sai de Paris <risos> e Barcelona é o teu caminho. E, e joga à extremo-esquerdo. Exato. <risos> Porque... Neymar, olha Neymar a dar bolas a Lewandowski.
1: E Isto é o primeiro ano que Neymar é visto pelo mundo como Vinícius Júnior. Vinícius Júnior teve uma melhor época que Neymar. Acho que isto é um facto. E Vinícius Júnior jogou Bem, com claro que teve. a camisola 10 e no Real Madrid é a camisola 7 duas das camisolas mais onocáveis é, é é do mundo. Isto é muito estatuto para Vinícius. Exatamente, exatamente. ou seja, isto agora é Neymar, é agora ou nunca. É agora porque ou nunca. É a primeira Sem vez dúvida. que Messi e Cristiano Ronaldo não estão na Europa. Ele tem, ele, ele pode ganhar a dor, uhum. se correr bem no clube uhum. certo.
0: Também 31 acho. anos. É o laço da. Também acho. Alex, deixa-me só fazer aqui esta passagem interessante, porque tu falavas Neymar, extremo esquerdo. Sim. Extremo direito da seleção sub-21, porque é que não foi Francisco Conceição? E Ai, tens Francisco Deus, Conceição Deus, Deus. na tua equipa para o Portugal-Países Baixos da próxima jornada? Ah,
1: direitinho, direitinho. Aliás, primeira pergunta. Chico Conceição foi o melhor jogador na segunda parte para mim, para Portugal. Entrou e demonstrou que teria de ser titular neste jogo com a Geórgia.
0: Não entendi, Rui Jorge e se bem te lembras foi um jogador importante no último europeu do sub-21 exato
1: exatamente Fábio Vieira foi um jogador o... importante sim o MVP, MVP e é triste ver que Fábio Vieira não foi... exato não vai estar e Diego... Diego Moreira foi um substituto e Diego Moreira podia ter entrado também Olha, neste
0: jogo por acaso você disse em Rui Jorge foi uma explicação bastante racional sobre esse tema sim. não sei se ouviste essa explicação não, não havia, não havia. porque havia outros nomes obviamente de pré-convocados por Rui Jorge e Diego Moreira não, era esse... não, não estava pré-convocado okay. e Rui Jorge disse isso na conferência de imprensa então o que é que aconteceu? desses pré-convocados já estavam de férias há mais de 15 dias estavam hum. literalmente parados sem competição sim. Diego Moreira tinha estado no sub-19 da seleção Faz e portanto Rui Jorge disse que quis ter um jogador que estivesse com um treino em jogo okay. e, portanto eu gostei dessa explicação um, e, porque eu estranhei a chamada de Diego Moreira à frente de outros nomes mas Rui Jorge explicou isso muito bem e então? antes de te perguntar o teu 11 ah, sim, sim. para esse Portugal Países Baixos deixa-me perguntar-te uh, o que é que achas que vai acontecer nisto 1x um eu 2
1: sendo Portugal 1 um. Portugal está completamente obrigado, depois desta derrota com a Geórgia, a ganhar. E vai ganhar. Eu acredito plenamente que Portugal irá ganhar, apesar de, no outro lado, a seleção holandesa tem nomes impressionantes Graven foi para o Bayern no mercado passado. Brian Broby, Devine Ranch, Estão Estão no sub-21
0: nos Países Baixos, exatamente.
1: Sim, e Kenneth Taylor teve na seleção A da Holanda. Graven já teve na seleção A da Holanda. Ou seja, isto são jogadores de estatuto. Uhum. Mas eu acredito na nossa seleção, porque temos outros nós vamos falar então, no nosso um, um, Portugal. O, eu digo um Portugal. Eu Sim. digo X, eu vou X. E nós iríamos ser eliminados.
0: É que, eu, é que tu acabaste de dizer estes jogadores dos Países Baixos, portanto eu, eu, eu não, é, depois desta derrota com o Jorge, Alex deixa-me dizer que não estou muito confiante. Ah. E agora, pergunta então uh, qual é que é o teu 11? Para, para... Se fosse tu o Rui Jorge, <risos> se fosse o selecionador do Sul 21, Sim. qual seria o teu 11 para o jogo, e este o 11 da semana, qual seria o teu 11 para o jogo com os Países Baixos? O meu 11 para o
1: jogo com os Países Baixos teria Celta B.I. na baliza, teria Nuno Tavares, André Amaro e Alexandre Penetra, a central, e Zé Carlos na direita, e o meu trio no meio-campo com Tiago Dantas, que tem capitão e tem muito estatuto nesta equipa, André Almeida e João Neves, e depois o meu trio ofensivo com Pedro Neto, Fábio Silva, eu me o Fábio Silva à frente de Vitinha, e Chico Conceição na direita, com o Diego Moreira, também uhum. com uma opção, que pode entrar. E só quero reiterar que Fábio Silva, para mim, merece ser titular no sub-21, porque esta época Fábio Silva tem 16 golos e 6 assistências. E teve uma mudança de equipa. Teve no Underleck e foi para o PSV, ficou muito bem com o Rádio -se, -se, Ou seja, agora. Fábio
0: Silva marca o gol do título da taça holandesa do PSV, o penalti de Simons. E
1: outra coisa, Vitinha já foi para o Marselha por 30 milhões. Fábio Silva é neste mercado de verão que vai decidir o próximo clube onde ele irá estar nos próximos anos.
0: Sabes que eu acho que ele fazia Está bem manter-se no PSV para ser uma época titular. Mas voltou ao Wolves. Sim, ao sim. Wolves sim, sim. Estou pedir 25 milhões. Olha, eu não coloco Fábio Silva a titular. Hum, hum. E só para dar este contexto, eu acho que tanto tu como eu poríamos Tomás Araújo como central titular. Só que, que Tomás Araújo foi expulso. Muito desapontado. E, portanto, Tomás Araújo não com... foi, um, sim, sim, foi um dos sim. piores jogos que eu vi. Para as expectativas que temos Tomás, Tomás Araújo, exatamente. exatamente. Olha, eu faço mudanças na baliza. Para mim, Samuel Soares seria o guarda redes titular. E depois eu iria com Zé Carlos, Alexandre Penetra, André Amaro também e Nuno Tavares. Okay. Depois, João Neves, Tiago Dantas e André Almeida. E depois, Pedro Neto, Francisco Conceição e eu manteria Vitinha. E, ok. Mas, mas quer dizer, mas se, se eu pusesse aqui Fábio Silva, não me nada. Portanto, acho que tem muita qualidade também. Mas acho que Vitinha está com um está com estofo. Eu acredito mesmo que Fábio Silva
1: nos próximos 2, 3 anos irá se tornar é Gonçalo Ramos ou Fábio Silva. E acreditas que será titular nos próximos eu jogos? Eu acredito viamente, por, vivamente, porque o Fábio Silva tem um peso na consciência que sabe o seu talento. Uhum. Desde os 15 anos, Fábio Silva Sim, joga nos é 19 jo
0: é dos nomes mais falados.
1: E, e na UF League, o Porto uhum. não ganhava a UF League sem Fábio Silva, que tinha 16, 17 anos. Tal qual. É surreal o que ele tem feito. E acho, eu vou dizer isto, eu acho que o Porto vende Vitinha Fábio Vieira e Fábio Silva por necessidade. Porque eles poderiam ter oh, estado mais tempo.
0: Alex, por falar em talento. Hendrik, Palmeiras, Botafogo.
1: <risos> Eu vou Palmeiras. É, é o primeiro contra o segundo lugar. No Brasileirão. É um jogo... De é
0: show... Bel Ferreira contra, contra Luís, Luís Castro. Estou <risos> muito curioso para ver este jogo porque o Botafogo tem jogado muito bem. Aliás, tem sido a equipa que melhor tem jogado neste campeonato brasileiro. E tem e dos portanto... melhores... Ai,
1: ah, 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 melhores centroavantes. Ah, Pontos jovens, de laço, assim. exatamente. Exatamente. É Mateus Nascimento. Sim, 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 sim. Tomem nota aí lá em casa. E tem
0: o ponto da dança titular atualmente que é Tiquinho Soares, que está a fazer uma época soberba e todos conhecemos Tiquinho Soares de, do campeonato Acho que Caminás, é a melhor portanto,
1: época de sempre. Não Tiquinho há.
0: Soares. Está a começar em grande, muito está sim. mesmo ele, ele tá muito bem. E muito é por isso que eu não vou um Palmeiras. Mais <risos> dois Botafogo. Não, eu vou X também. Eu vou X ah. nos dois jogos. E vou ganhar. <risos> Ai, e vou ganhar. É confiança. Eu, eu,
1: confio, no, eu confio em Portugal e no Palmeiras que é, acaba por ser também um pouco de Portugal com o Abel
0: Ferreira Alex para a semana vemos quem é que tem razão no episódio que será o número 21 o último episódio desta temporada tenho aqui uma novidade para vos dar já lá vou deixem-me só dizer-vos o seguinte interajam connosco no Instagram vão lá subscrever ao, ao, ao YouTube ao Spotify vejam no Instagram vejam no TikTok comentem estas nossas opções uh, em que eu e o Alex nos armámos em selecionadores do Show 21 <risos> Portanto, interajam connosco e comentem. Estão à vontade para interagir ao máximo possível comigo e com o Alex. E Temos uma
1: surpresa. O episódio não?
0: 21 que será o último desta temporada. Temos uma surpresa com uma convidada muito especial. Mariana Vas Pinto, que vai comentar connosco neste último episódio. Entre outras coisas, o Mundial de Futebol Feminino que está para chegar. E portanto, fiquem aí que para a semana estamos de volta em direto para o Instagram e para o TikTok. E
1: é exclusivo. Aproveitando. É tão bom, é tão
0: bom. E é, é, e é um Mundial que nós temos Exatamente. de acreditar. Nós temos de acreditar Primeira Portugal vez está. Portugal está é isso. num Mundial Feminino. Temos Sejam de acreditar. Estejam atentos e é por isso que para a semana vai ser um episódio muito especial. Muito informativo. Um grande abraço, malta. Até para a semana.
1: Um grande abraço.